0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast. Filterblase Podcast Folge 51. Mein Name ist Luca Caracciolo, Print-Chefredakteur bei T3N. Dabei ist Stefan Dörner, Online-Chefredakteur bei T3N. Und unser Thema heute ist eine Person. Wir haben noch nie über eine Person im Podcast gesprochen, meistens mit einer Person. Aber heute äh, sprechen wir über eine und zwar über Elon Musk. Wir wollen mal schauen, was diese Person ausmacht, warum sie so eine ja, schillernde Figur ist äh, in der Tech-Branche, insbesondere nach dem Tod äh, von Steve Jobs. Bevor wir jetzt einsteigen, äh, ein kurzer Hinweis noch. Ende November erscheint die T3N50, also Ausgabe 50 unseres Printmagazins, um genau zu sein, am 29. November und ich wollte das mal kurz anteasern, merkt euch das, schreibt euch das in euren Kalender, falls ihr nicht sowieso schon Abonnenten seid. Was ihr darin finden werdet, sind unter anderem viele Specials mit Höhepunkten aus 50 Ausgaben T3N. Beispielsweise, wie wir 2006 Twitter vorgestellt haben in den Fundstücken. Eine Rubrik, die wir seit vielen Jahren pflegen und immer wieder kleine neue Tools vorstellen. Das und vieles andere mehr. Und achtet doch einfach in den nächsten Wochen auf unseren Social-Kanälen. Da wird es noch einige Aktionen rund um diese Jubiläumsausgabe geben. Dann kommen wir zum Thema Elon Musk ist ein, ja, vielleicht die schillerndste, markanteste Person, äh, die man aus der Tech-Branche kennt. Und ähm, vielleicht steigen wir kurz ein mit ein paar Keyfacts zu ihm. Also, Elon Musk ist 1971 in Südafrika geboren, als Sohn eines südafrikanischen Maschinenbauingenieurs mit dem Namen Errol Musk und einer Mutter, natürlich, die May Musk heißt, ähm, geborene Heidemann, Vielleicht ist eine Haldeman, so die kanadischstämmig ist, ein kanadischstämmiges Model, was die auch geschrieben hat und Ernährungsberaterin ist, also auch auf vielen Baustellen unterwegs war. Und äh, Musk ist dann ähm, in, nach Kanada gegangen, um zu studieren, hat äh, Volkswirtschaftslehre und Physik an der University of Pennsylvania studiert und ist dann in die USA gegangen, um sein Doktorstudium in der Physik zu beginnen in Stanford und ist nach, nach zwei Tagen, hat er das abgebrochen und wollte ein Internetunternehmen gründen. Und das hat ganz gut geklappt. Stefan, er war aber auch sonst jetzt unabhängig von seinem Studium jemand, der schon früh gezeigt hat, dass er ein Nerd war, also hat schon früh ein Computerspiel entwickelt und an eine Computerzeitschrift verkauft, meine ich, für 500 Dollar damals. Was, was hat ihn denn noch so ausgezeichnet in dieser frühen, frühen Zeit?
1: Ja, ein Nerd, wie er im Lehrbuch steht eigentlich. Ja. Ähm, einer, der wohl gemobbt wurde in der Schule, ähm, gleichzeitig hochbegabt ist, also programmiert hat, auf seinem Weg 20 Commodore, wie gesagt, dieses Spiel programmiert hat, ähm, so ein Handbuch durchgegangen ist, was eigentlich Mehrere Wochen dauert laut Beschreibung innerhalb von drei Tagen abgeschlossen, die Programmierung. Ähm, jemand, der sich unglaublich früh für Technologie und für im Grunde auch die Zukunft der Menschheit ähm, interessiert hat. Und es ist von ihm überliefert, äh, die Legende, dass er sich dann äh, während des College gefragt hat, äh, was wird die Menschheit am stärksten beeinflussen. Und dann ist er auf die Antwort gekommen, das Internet, ähm, nachhaltige Energieerzeugung, ähm, Gentechnik, wozu er noch nichts angekündigt hat und äh, Künstliche Intelligenz ähm, und zu allen anderen Sachen, die ich jetzt genannt habe, hat er, hat er ja irgendwelche Dinge gegründet mhm. und genau, er ist halt, anders als Steve Jobs der ja ein Marketing genie war ähm, ist er halt eigentlich gar nicht so eine charismatische Persönlichkeit an sich also bis heute ist er eigentlich eher so ein Nerd geblieben, würde ich sagen, einer der nicht besonders charismatisch präsentiert, der eher stattert auf der Bühne aber das, was er macht, das macht ihn halt zu einem unglaublich schillernden Persönlichkeit, weil er wirklich irgendwie versucht, die Menschheit irgendwie auf drei verschiedenen Wege gleichzeitig zu retten. Äh, er versucht, die Verkehrsprobleme der Welt zu lösen mit zwei Projekten, also Elektroautos und ähm, ähm, nee, eigentlich sogar drei Projekte, also Elektroautos, die, die Tunnel, die er baut mit der Boring Company und ja auch noch der Hyperloop, der ein Konzept von ihm ist, was er nicht selber umsetzt, aber was er, glaube ich, jetzt inzwischen doch wieder selber umsetzen will. Ähm, dann natürlich die, die ganze Energieprobleme mit Solar City, was inzwischen Teil von Tesla ist, also Solardächer äh, kombiniert mit Speicherbatterien. Äh, Und, ähm, die, ähm, die, Gefahren der Künstlichen Intelligenz, die er sieht, die er verhindern will, mit OpenAI Und natürlich auch noch, ähm, die Eroberung des Weltraums, so dass, mit SpaceX, so dass irgendwann die Menschheit vielleicht auf anderen Planeten siedeln kann, wenn es hier ungewöhnlich wird.
0: Genau, wir gehen mal die ganzen Gründungen von ihm jetzt mal durch, was er schon alles gemacht hat. Ähm, es fing alles 1995 an äh, mit dem Unternehmen Zip2, das Medieninhalte für, und, äh, für andere Unternehmen ähm, aufbereitet und angeboten hat. Ähm, das hat er dann auch tatsächlich vier Jahre geführt und dann 1999 an Compaq für über 300 Millionen US-Dollar äh, verkauft. Und das war damals der höchstgezahlte Preis für ein, für ein Internetunternehmen und er selber war durch Beteiligung dann so Millionär geworden, hat äh, rund 22 Millionen eingenommen und dann kam eigentlich 1999 das, ja, wo, wo er wahrscheinlich äh, am meisten Kohle äh, rausgezogen hat, um seine ganzen zukünftigen Projekte anzugehen, nämlich äh, Paypal. Er hat Paypal nicht direkt gegründet, sondern X.com und die hatten vor, ein Online-Bezahlsystem via E-Mail zu entwickeln. Also das, was Paypal im Grunde genommen heute ist. Ähm, allerdings hatte das ein Unternehmen namens Confinity auch schon im Sinn und die sind einfach zusammengegangen, haben fusioniert und ähm, Confinity hat damals schon an Paypal tatsächlich auch mit dem Namen gearbeitet ähm, und so entstand im Grunde genommen in dieser Fusion dieser beiden Unternehmen Paypal. Der entscheidende Schritt war dann aber tatsächlich, dass äh, Ebay Paypal für 1,5 Milliarden übernommen hat, 2002 war das und ab da ging es eigentlich, ja, mit fast fast jedem oder jedem zweiten Jahr mit einer Neugründung weiter. Also ähm, er hat PayPal durch den Verkauf an Ebay, hat er damals, ähm, oder er hat 11,7 Prozent der Firmanteile gehalten und hat entsprechend viel äh, Geld mitgenommen. Er hat dann schon 2002 SpaceX gegründet, eine eine Raum, Raumfahrtfirma, ein Raumfahrtunternehmen, das unbemannte Raumflüge und Satelliten erstmal, äh, um auch die Raumstation ISS zu versorgen, ähm, anbot. Ähm, sind Die sind dann aber doch auch dazu übergegangen, äh, bemannte Raumflüge zu, äh, zu planen. Und da geht so das erste... Ja, man will nicht sagen wahnsinnig, aber schon so dieses sehr stark Visionäre äh, fließt damit ein, denn er sagt mittlerweile ja auch, dass er das tut, um eines Tages andere Planeten zu besiedeln. Ähm, ein voran den Mars, ähm, da gibt es ja schon auch Ideen von ihm, wie das funktionieren kann, da ist er nicht der Einzige, da gibt es auch noch andere äh, Menschen, die das tun wollen, ähm, aber er ist auch ganz klar daran interessiert, eines Tages Leben auf dem Mars zu ermöglichen.
1: Ja, er gibt sich halt nicht mit dem Bau von iPhones ab, also ja. der denkt schon immer sehr, sehr groß, ja. äh, sehr stark daran, was die Menschheit insgesamt in die Zukunft führen wird. Wie gesagt, das waren auch seine ersten Gedanken im College schon, was wird die Menschheit am, am stärksten ja. verändern.
0: Aber es ist ja dieser dieser Mindset aus dem Silicon Valley. was wir Genau, haben, was den wir lebt er
1: kriegen. wahrscheinlich stärker als jeder andere, also es gibt ja im Grunde immer so so, grob zwei Denkschulen, würde ich sagen, muss ich irgendwer das eine ist so das, was, was er vertritt, das ist so dieser unglaubliche Technikoptimismus, gepaart aber auch mit so einer, ich sag mal, so also im linksliberalen Anspruch eher und dann gibt es so diese diese Idee, die eher Peter Thiel vertritt, also dieses ähm, rechtslibertäre oder anarchokapitalistische, dass irgendwie jeder sich selbst am nächsten ist und ähm, Technik zwar auch alle Probleme löst, aber nicht so sehr der Gesellschaft, sondern eher für den Einzelnen und die Gesellschaft das eher das Hindernis. Also das sind so ungefähr die beiden Pole im Silicon Valley, die ja sehr dominant sind und er ist eigentlich ein sehr starker Vertreter dieser ähm, ja, jetzt mal also linksliberalen äh, und sehr technikoptimistischen Richtungen.
0: War nicht auch äh, im Technikbeirat von Trump? Er
1: war drin und äh, ist dann, glaube ich, auch wie fast alle anderen rausgegangen. rausgegangen
0: äh, äh, ja. Ich interessieren, ob Peter Thiel da noch drin ist, glaube ich glaub, schon.
1: Der hat ihn ja sogar offenen Wahlkampf unterstützt, das Einzige aus äh, der ganzen äh. Reihe. Ja.
0: Okay, SpaceX, ähm, dann kam eigentlich das, wofür er heute vielleicht am bekanntesten ist, Tesla. Mhm. Ähm, und zwar war das 2003, 2004, da hat er mit anderen zusammen Tesla gegründet und äh, sich darauf verschrien, äh, die Mobilität zu revolutionieren in, in, im Sinne von äh, Elektromobilität. Also schon sehr früh äh, versucht sozusagen für, für das Auto ein voran, äh, ja, elektromobile Alternativen aufzuzeigen und zu entwickeln und der Höhepunkt momentan ist ja sozusagen das, das Model 3, also der Tesla für jedermann. Angefangen haben sie mit dem Sportwagen, den sich halt die wenigsten leisten können. Mittlerweile ist das Model 3 sozusagen der Volkswagen, in Anführungsstrichen, ja, der Elektromobilität und ähm, ist im April 2016 angekündigt worden und sollte dieses Jahr, im ersten Halbjahr, sollten die ersten 10.0 bis 200.000 Modelle ausgerollt bzw. ausgeliefert werden. Das hat nicht geklappt. Es sind jetzt im Juli die ersten 30 wohl produziert und ausgeliefert worden. Ähm, auch das ist ein Ding, äh, wir können zu Tesla gleich nochmal sprechen, aber dieses also er nimmt schon auch oftmals den Mund voll und verspricht Dinge, die er da nicht halten kann. Auf der anderen Seite tut er auch wirklich sehr, sehr krasse, visionäre Dinge, die man vielleicht auch nicht unbedingt perfekt planen kann. Ja,
1: also das Elektroauto war ja immer so ein, also als Konzept gab es das ja ewig, es gab ja sogar Elektroautos schon in, in den 20er Jahren, da waren sie ja teilweise mal in Städten beliebter als die Verbrennungsmotoren und dann sind sie ja irgendwann so völlig in der Versenkung verschwunden, weil die Reichweite einfach das Hauptproblem war. Und ähm, letztlich hat äh, Tesla und Elon Musk haben das Problem gelöst, indem sie einfach riesengroße Akkus einbauen in diese, in diese, ähm, in diese Autos. Äh, sie achten auch nicht auf die Technik. Das ist einfach so eine ganz normale Konsumertechnik. Äh, Lionen, ähm, äh, wie heißt die, ähm, äh, Lithium, wer die Lithium-Ionen-Akkus? Ja, ja. ähm, also diese ganz normale Konsumertechnik, riesengroß, super schwer und äh, entgegen aller Ansätze davor bei Elektroautos, das war immer so, der versucht, das Gewicht zu optimieren, das hat da Tesla einfach gesagt, es ist uns völlig egal, wir hauen einfach super schwere Akkus rein und so sind sie auf die Reichweite gekommen und so haben sie zum ersten Mal wirklich ein Elektroauto gebaut, was in der was in der breiten Masse funktioniert hat von der Reichweite und was durch diesen Sportwagenanspruch halt auch noch sexy war und nicht irgendwie dieses Öko-Image hatte. Und ähm, genau, er hat, hat häufig Dinge angekündigt, die er nicht so umgesetzt wurden, aber immerhin hat er wirklich dieser ganzen ähm, Kategorie von Elektroautos erstmal überhaupt äh, zum Durchbruch verholfen. Und inzwischen planen ja alle großen Hersteller äh, reine Elektroautos. Also jetzt auch bei den deutschen Herstellern inzwischen angekommen. Also BMW war da ein bisschen früher. Aber auch da hat er jetzt angekündigt bis 2000 25, MB 10 Elektromodelle, rein elektrische Modelle, die von vornherein darauf konzipiert wurden, rauszubringen. VW hat große Elektroinitiative angekündigt, Audi auch. Also auch alle anderen Hersteller. Rein elektrisch ist offenbar das Ding, was jetzt das die, die größte, größte Wachstum hat auf jeden Fall aktuell. Nicht Hybrid und auch nicht Wasserstoff oder irgendwas anderes, sondern rein elektrisch. Das, was Elon Musk immer vertreten hat. Er hat immer gesagt, Wasserstoff ist Quatsch. Und ähm, er hat immerhin, wie gesagt, er hat halt wirklich äh, einerseits dieses, dieses technische Problem erstmal gelöst, indem er gesagt hat, uns ist egal, wie schwer die Autos werden. Und ähm, er hat dieses Image-Problem gelöst, weil das eben nicht Öko und Müsli ist, wie es mal Zetsche gesagt hat bei uns im Interview, sondern ähm, Spaß, äh, und cool ist, ne? Genau. Einfach cool. Co coole Marker. Ja, ja.
0: Ähm, und er hat ja auch. Stichwort Akku. Er ähm, geht sogar weiter. Hat er eine riesige Akkufabrik bauen lassen in Nevada, meine ich. Also un unglaubliches Monster. Die Gigafactory. Genau, die Gigafactory. Und ähm, es gibt, geht ja sogar weiter, dass er Akkus sozusagen auch für Haushalte baut. Ähm, also SolarCity war dann 2006 ein Unternehmen, was er gegründet hat und mittlerweile in Tesla eingegangen ist, meine ich. Genau, und das die
1: sind fusioniert äh, SolarCity ist sozusagen der Anspruch gewesen, die Energieprobleme der Menschheit zu lösen. Also so wie Mal Tesla wieder. die genau Mobilitätsprobleme der Menschheit lösen äh. soll, ist das halt die Energieprobleme der Menschheit. Und das besteht aus zwei Komponenten, das eine sind äh, sehr günstige Solarziegeln, also die Leute sich statt normalen Ziegeln aufs ähm, Dach montieren können und die wohl günstiger sein sollen als normale Ziegeln oder als der Durchschnittspreis von Ziegeln, äh, kombiniert mit einer Speicherlösung, weil das ja eines der großen, großen Fragen und Herausforderungen ist, einer Energiewende hin zu alternativen ähm, Energien, wie speichert man die Energie, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn der Wind nicht weht. Mhm. Und deswegen ist ja da sein Plan. Ähm, jedes Haus hat einerseits ein Solardach und andererseits eben einen großen Akku, der ähm, die Energie speichert für die Zeit, wenn die Sonne nicht scheint. Und das Ding kann man sogar in Deutschland kaufen, diesen, diesen Akku.
0: Sogar bezahlbar, wir haben gerade uns die Preise angeguckt.
1: Genau, also irgendwie ein Haus mit drei Schlafzimmern, wird da angegeben ungefähr 6.700 Euro, ähm, dass es dann ausreichen soll, die Batterie. Mhm. Genau, und das kombiniert mit dem Solardach eben.
0: Genau und ganz aktuell will er den größten Akku der Welt bauen für eine südaustralische Stadt, 30.000 Einwohner, die aufgrund ihrer Lage immer mal wieder äh, Engpässe in der Energieversorgung haben. Und ähm, da hat er tatsächlich sich auch mal wieder hinreißen lassen, was größten Wahnsinniges anzukündigen, nämlich ähm, ein, in 100 Tagen diesen Akku zu bauen. Und er steckt da 50 Millionen rein. Und wenn er äh, wenn er das überschreiten sollte, diese Frist, dann äh, kostet das dieser Stadt bzw. dem australischen Staat gar nichts. Dann äh, macht er das einfach, äh, entwickelt das einfach so weiter. Ähm, und er scheint aber tatsächlich ähm, Erfolg zu haben, denn er hat schon zur Einweihungsfeier eingeladen, die Laut Berechnung dann, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde, Tag 84 oder sowas angeht. Aber man wird es auch äh, einfach dann nur in Zukunft sehen, äh, ob das alles so geklappt hat. Ähm, aber tatsächlich auch da wieder, also immer dieses Maximale rausholen. Ne? Also von wie kann man das Thema Akku weiterdenken und jetzt mittlerweile hat er einen Akku für eine Kleinstadt gebaut. oder. Also das ist halt immer so ein bisschen dieses größten Wahnsinn, was da, was da mitschwingt. Ähm, wir haben angesprochen, Hyperloop, das kam 2013, hat er ja das Konzept des Hyperloops mhm. vorgestellt. Im Grunde genommen so ein Projekt für Personen- und Güterverkehr für Fernstrecken innerhalb von Röhren, die, ähm, wie genau das funktioniert, weiß ich gar nicht, aber ich meine, die mit einem bestimmten Luftwiderstand funktionieren und dann mit einer Geschwindigkeit von, ich, ich glaube, das nicht, sind so Vakuumröhren, dass da kein
1: Luftwiderstand äh, passiert in diesen Röhren, also dass dadurch irgendwie, äh, ja, Energievorteile äh, entstehen, weil eben kein Luftwiderstand, oder kaum Luftwiderstand
0: vorhanden ist. Genau, man äh, halt dann auch in Geschwindigkeiten erreicht, die sonst nicht machbar sind. Genau. Also wird jetzt von 1220 Stundenkilometer gesprochen. Kann man sich ja ausrechnen, was ist, wie lange es dauern würde, was weiß ich, von Berlin nach Hamburg zu reisen? Äh, wahrscheinlich eine Viertelstunde oder so. Mhm und ähm, auch da hat er äh, wieder was Revolutionäres äh, vorgestellt, hat dann aber wohl offensichtlich gemerkt, ne, dass mit dem selber bauen und dann noch Tesla und SpaceX, das alles ein bisschen viel und hat das sozusagen freigegeben. Ne? Also, mhm. also äh, Hat es sozusagen in die, in die Open Source Hand gegeben, jetzt gibt es mittlerweile, oder hat die Patente freigegeben, jetzt gibt es mittlerweile einige Unternehmen, äh, die also den halbwegs Also mindestens
1: zwei, die bauen. das halbwegs ernsthaft angehen, ja, auf jeden Fall. Richtig. Ein, ein Unternehmen, was was so ein bisschen den Crowdsourcing-Ansatz hat. Da ist ein ehemaliger ein Deutscher, der in Berlin aufgewachsen ist, Dirk Albaum, mit dem habe ich mal gesprochen. Auch genau, den da. haben
0: wir auch mal im Interview gehabt. Ja. Und äh, genau, der hat das eine.
1: Und das andere weiß ich gar nicht, das ist. Ich glaub, was
0: direkt aus, aus den USA.
1: Es sind beide USA, also Dirk Albaum lebt ja auch okay, in den USA. Ja,
0: in. Und ähm, wie weit er da selber drin steckt, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, er ist jetzt wieder mehr. Also ich glaube,
1: er hat irgendwie irgendwann gesagt, die kriegt das doch alle nicht so richtig hin, ich muss doch wieder ran. Also Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das war, aber irgendwie so in diese Richtung ging es, glaube ich. Aber zu den Patenten wollte ich auch noch kurz sagen, also er hat ja auch, also auch die ganzen Tesla-Patente ja, freigegeben, weil er gesagt hat, das Thema Elektromobilität ist mir so wichtig, ähm, das sollen auch Konkurrenten nutzen können. Und das finde ich dann wieder, das zeigt dann, dass er offenbar wirklich ähm, Interesse daran hat, dass dieses Thema vorankommt, dass er nicht einfach nur Unternehmen gründen will und Reich noch reicher werden will, sondern dass es eben wirklich auch um die Sache irgendwie geht.
0: Aber ist schon faszinierend, wie er es dann trotzdem schafft, sozusagen nicht also das zu verquicken, ne? also dieses Visionäre, was mhm. erstmal keine wirtschaftlichen Interessen hat, aber sozusagen mit dem mit dem Geld, was man einfach braucht, um diese Unternehmungen zu starten, die halt mhm. einfach globale Auswirkungen haben und entsprechend einfach Geld kosten. Ne? Und das ist, glaube ich, einzigartig und auch das Faszinierende an dieser Person. Ne? Und ja. deswegen jede andere Person, die sich hinstellt und sagt, man, wir wollen jetzt den Mars besiedeln... Ähm, den nimmt man halt nicht ernst. Aber wenn Elon Musk das sagt, dann hört man zumindest ein bisschen genauer hin, ja. weil er hat ja schon so einiges äh, auf die Beine gestellt. Wobei
1: auch Tesla wäre ja fast pleite gewesen Richtig, zwischendurch. Ja. Wann war das nochmal? 2014, glaube ich, mhm. oder so. Äh, stand Tesla quasi vor der Pleite und wurde nur gerettet durch ein Investment von Daimler damals. Äh, wo ich mir heute immer oft denke, ob äh, Zetscher es heute noch so cool findet, <lacht> dass sie damals Tesla gerettet ja, haben. Ja. Ähm, das gab da so ein Deal, dass, sie, dass Tesla dann auch die B-Klasse elektrifiziert von, von Daimler und ähm, es gab halt einen Aktienanteil, den Daimler später verkauft hat, auch viel zu billig dann im Nachhinein natürlich, also hätten sie viel mehr Geld machen können, wenn sie bis heute gehalten ja. haben. Die Aktie ist gerade wieder auf dem Allzeithoch von Tesla.
0: Mhm. Ähm aber man weiß trotzdem nicht, äh, ne, wird es so ein Unternehmen schaffen, wird es ein großer Autobauer werden wie unsere deutschen Autobauer. Also sch schwer zu sagen. Ja, wenn man sich die Vorbestellung vom
1: also die Frage ist immer, können sie das einhalten, was sie da vorhaben? Wenn sie das Tesla das Model 3 so wirklich bauen können, wie sie es jetzt vorhaben, in diesen Stückzahlen vor allen Dingen auch und zu dem äh, Preis, den sie sich vorstellen, ähm, und am Ende dann, zu der dass einer der größten Autohersteller der Welt werden, das ist völlig klar, weil dann muss man sich einfach nur die Vorbestellungen angucken, das sind so viele Vorbestellungen in so kurzer Zeit, hat es wahrscheinlich für ein Auto noch nie gegeben, in der Geschichte der Menschheit.
0: Aber meinst du, diese Expertise, die reicht dann einfach von so einem jungen Unternehmen? Ja,
1: die Frage ist halt, hat Elon mehr als die Vision und das technische Wissen, solche Dinge erstmal als Prototyp zu bauen, hat er wirklich die, also okay. die, die Frage ist, kann Tesla Massenproduktion? Das ist eine unbeantwortete Frage, weil das Model S, ist nicht ein massenproduziertes Auto. Also wenn man sich den Automarkt insgesamt anguckt, wie viele Autos da jeden, jedes Jahr produziert werden und wie viele Tesla produziert, das ist einfach ein Fliegendreck. Das, also das Model S ist einfach ein Luxuswagen und ja, im Luxussegment sind die sehr gut aufgestellt. Also in den USA verkaufen sie mehr Model S als BMW, Daimler und, und Porsche zusammen, glaube ich. Äh, auch in solchen Märkten wie der Schweiz und auch in Skandinavien. Also im Grunde alle Märkte, die wo richtig Leute mit Asche wohnen. Ähm, also richtig entwickelte Automärkte. Aber der Automarkt insgesamt die Welt, China, in China gibt's, haben, glaube ich, ein paar tausend äh, Tesla S verkauft. Das ist für den Automarkt wie ja. China nichts. Ja. Und da ist wirklich die Frage: kann Tesla Massenproduktion? Das ist die große Frage, die jetzt beantwortet ja. wird ja. mit dem Model 3. Aber wenn wenn das aufgeht und wenn die das hinbekommen, diese Strahlkraft, dieser Marke von Tesla unfassbar. Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass so ein Elektroauto nicht mehr diese Ingenieursfinesse braucht, wie, wie, wie so ein so ein Verbrennungsmotor, ja. Das, ist, das alleine schon ein Verbrennungsmotor hat, glaube ich, über 350 Teile und so ein Elektromotor hat nur noch 70 oder 80. Also genau,
1: nur deswegen ist das überhaupt möglich gewesen, dass aus dem Nichts heraus sozusagen eine neue Autofirma genau. entsteht.
0: Also man kann ja ein bisschen schämisch sein und sagen, im Grunde genommen ist so ein Tesla ein iPhone auf Rädern, ja. Also mit einem großen genau. Akku und also Software. Ist natürlich ein bisschen zugespitzt und Einfach, aber zeigt uns. So genau, die Leistung ist
1: eigentlich nicht wirklich der Motor, weil der Motor, den kann man überall einkaufen, der wird auch eingekauft und äh, da gibt es auch kaum noch Verbesserungspotenzial. Also so ein, so ein Elektromotor hat, glaube ich, eine, ähm, eine Effizienz von 97% oder sowas oder sogar noch aufwärts. Also da gibt es eigentlich kaum noch Verbesserungspotenzial, also Wirkungsgrad ist 97% aufwärts. Und was was da richtig gut gemacht hat, ist ansonsten die Software, ähm, diese ganzen Over-the-Air-Updates, das vorher völlig unvorstellbar war, er irgendwie auch, Auto sich updatet einfach über, über das Internet, über WLAN, ähm, das haben sie alles richtig gut hingekriegt, auch die die, ähm, die, ähm, die Fahrassistenz ist ziemlich gut. Ähm, was sie aber zum Beispiel nicht so gut hinbekommen haben, ist so dieses Ganze, die, die Wertigkeit des Interieurs. Also wenn man in so einem Benz sitzt, das ist einfach was anderes als ein Tester. Es mhm. ist einfach eher Plastik dagegen. Mhm. Ähm, das ist einfach klar. Also so eine Firma wie Daimler, die jetzt irgendwie seit 150 Jahren Autos baut und da ihre Expertise angesammelt hat, kriegt es einfach immer noch besser hin, so den Innenraum zu gestalten. Mhm. Mhm. Da ist natürlich die große Frage, äh, wenn dann irgendwann jetzt, wie von Daimler angekündigt, zum Beispiel diese ganzen EQ-Modelle kommen, also ich glaube 2019 soll der erste kommen, bis 2025 sollen 10 sein, auch die anderen großen deutschen Hersteller haben angekündigt die gesamte Produktpalette eigentlich zu elektrifizieren, also neu aufzubauen, auf Elektromobilität und vornherein zu achten. Wenn die das verbinden, also sagen die den Luxusscharme aktueller BMW, Daimler, Volkswagen mit wirklich rein elektrischen Autos, die dann genauso gut sind wie, wie, wie Tesla von dieser Elektromobilität, ähm, ist natürlich die Frage, ob das, ob dann Tesla vielleicht doch nochmal Schwierigkeiten bekommt. Andererseits glaube ich einfach, dass Tesla sich wirklich so eine starke Marke aufgebaut hat, dass da die Gefahr nicht so stark ist, sondern dass die größte Herausforderung wirklich ist, die Massenproduktion. Zumal der, das Model 3 einfach vom Preispunkt äh, so attraktiv ist.
0: 30.000, 35 35.000 Dollar. Also ab 35.000 ja.
1: Dollar lässt sich natürlich hochkonfigurieren bis, glaube ich, 60.000 Dollar oder sowas und ich glaube, es ist auch wirklich eine sehr schmale Ausstattung in der 30.000 Dollar Variante oder 35.000 Dollar. Ähm, Trotzdem, vielleicht zu dem, was man sonst bezahlt für ein Elektroauto aktuell, natürlich wirklich günstig.
0: Und Sie sind natürlich sehr nah dran, wenn man so ein Auto baut und mit Elektroantrieb versieht äh, und neuen Technologien vollstopft, dass da auch entsprechende Sensoren drin sind, für, um langfristig irgendwann mal ein komplett autonom fahrendes Auto
1: ja. auf den Markt zu bringen. Sie haben vor allen Dingen, im Vergleich zu den deutschen Herstellern, unfassbar viele Daten darüber, mhm. weil sie ja es geschafft haben, bei ihren Kunden, das sind ja so Early Adopter und Techies und so, die nutzen sie ja als Beta-Tester. Also dieser Autopilot, der ist ja in einem sehr unfertigen Zustand eigentlich ausgeliefert worden und natürlich mit der entsprechenden Warnung so, du musst immer die Hände am Lenkrad haben und so, wobei das ja auch viele dann nicht gemacht haben, aber ähm, der wurde ja dann einfach jetzt schon, der hat ja Daten gesammelt über, über viele, viele tausende Kilometer äh, von Kunden, die es einfach jetzt schon einsetzen. Während ähm, die deutschen Hersteller besonders war Systeme hatten, die ähnlich eh weit waren, aber nicht freigeschaltet haben für die Benutzung. Aus äh, gut nachvollziehbaren Gründen letztlich. Aber das heißt, denen, denen fehlen diese Daten. Also Tesla hat jetzt einfach diese Real-World-Daten über viele äh, Millionen Autostunden und Kilometer. Im gespielt. realen Verkehr. Genau, äh, Im im Unterschied zu genau. irgendwelchen Teststrecken, wo ja. halt
0: nicht viel passiert. Genau. Ne? Okay, dann lass uns doch nochmal weitergehen. Ähm, Hyperloop haben wir schon drüber gesprochen. Was jetzt in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, ist, ist so diese Auseinandersetzung mit äh, künstlicher Intelligenz bei, bei Musk. Also ähm, er hat äh, sich erstmal ausgesprochen oder in offenen Brief mit vielen anderen äh, prominenten Persönlichkeiten gegen autonome Waffen unterschrieben, mhm. das zum einen und er warnt aber auch sozusagen vor der Superintelligenz, die eines Tages viel schlauer sein wird als der Mensch und den verm vermutlich auslöschen wird. Ähm, da hat er auch viel Kritik für einstecken müssen, ähm in dem Sinne, dass man natürlich, äh, wenn man jetzt von der Superintelligenz spricht, Ängste schürt, äh, dass so etwas auch äh, in zeitlichem Rahmen von, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren tatsächlich auf uns zukommt, ähm, anstatt doch mal zu schauen, was eigentlich die großen Menschheitsausforderungen sind, beispielsweise, dass noch viele hunderte Millionen Menschen im Jahr an Hunger sterben oder äh, Klimawandel. Wobei
1: Klimawandel kann man jetzt nicht beobachten, er dass, er, ja auch, dass er da ne? nichts also, gegen tut. aber
0: ja sich nichts vorwerfen zu lassen, aber so ein bisschen dieses Thema künstliche Intelligenz ähm, hat dann 2015 OpenAI gegründet, das ist allerdings eine gemeinnützige Gesellschaft, die auch Geld zur Verfügung gestellt bekommen hat und nicht zu wenig, meine eine Milliarde US-Dollar, Milliarde US-Dollar, zur Erforschung der künstlichen Intelligenz. Ähm, Woher glaubst du, kommt dieses diese, diese ja, so, so ein bisschen schon Panikmache von ihm, weil er das immer wieder ploppt auf, dass er dagegen vorgeht, beziehungsweise darauf aufmerksam macht, wir müssen jetzt uns richtig aufstellen, um diesen Herausforderungen eines Tages gewachsen zu sein. Dazu muss man einfach wieder
1: beachten, Elon Musk denkt immer groß. Ne? Der denkt nicht darüber nach, ähm, wie kann ich jetzt im, im Kleinen die Menschheit verbessern, sondern er denkt darüber nach, was könnte die Menschheit auslöschen. Ne? Und das ist... Nicht nur laut Musk, sondern auch Bill Gates und Stephen Hawking und viele andere, auch, auch Zuckerberg, äh, denken sehr ernsthaft darüber nach, ob so eine Superintelligenz irgendwann tatsächlich die Menschheit auslöschen könnte. Ähm, das klingt jetzt super nach Science-Fiction, aber wenn man sich einfach vergegenwärtigt, dass diese Fortschritte im Bereich äh, Künstliche Intelligenz exponentiell verlaufen, also das heißt, sich einfach zunehmend beschleunigen, ähm, ist es dann doch wieder nicht ganz so fern vielleicht, wie man es erst im ersten Moment denkt. Weil keiner kann heute sagen, ob wir zu diesem Punkt kommen. Also dieses Konzept aber, hatten wir auch schon mal in einem eigenen Podcast gesprochen, heißt ja Technologische Singularität. Und die Idee ist, dass an irgendeiner Stelle in der Entwicklung künstlicher Intelligenz diese KI so schlau ist, dass sie selber eine verbesserte KI schreiben kann und sich also selbst verbessern kann. Und in dem Moment, wo das passiert, gibt es natürlich so einen sich selbst verstärkenden Effekt, dass eine KI eine andere KI schreibt, die besser ist und die schreibt wieder eine KI, die noch besser ist. Und mit zunehmender Geschwindigkeit wird diese KI dann immer, immer besser und übersteigt natürlich auch relativ schnell dann die Fähigkeiten äh, von uns Menschen. Und natürlich wäre so eine KI wenn sie denn entstehen würde an irgendeinem Punkt in, in der Entwicklung und das ist natürlich noch sehr, sehr weit weg, zumindest jetzt, wenn man sich einfach den aktuellen Stand der KI anguckt, da haben wir immer noch schwache KI, also KI, die jetzt irgendwie narrow, also auf einen Bereich beschränkt ist, aber wenn dieser Punkt irgendwann kommt und wie gesagt, viele Experten gehen davon aus, dass er kommt, weil wir einfach exponentielle Fortschritte machen im Bereich KI und im Bereich Computer allgemein, dann wäre diese KI natürlich super mächtig und super ja, also wird so zu unglaublichen Dingen bereit, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil sie einfach in der Intelligenz uns so weit übersteigt, dass wir da gar keine Vorstellungskraft von haben. Ähm
0: Gibt ein bisschen, also die Kritik daran ist ja auch, eine KI, eine Superintelligenz zu skizzieren, ähm, die sich sozusagen immer auch schon der menschlichen Kontrolle entzieht. Ne? Und das ist halt die große Frage. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, ähm, sondern da sitzen ja Forscher daran, diese Algorithmen zu verbessern und so weiter und so fort. Ähm, und die große Frage ist ja, gibt es wirklich diesen einen Punkt, diesen historischen Punkt, einen Zeitpunkt und nicht einen Zeitraum, der dann auch so, wo die Menschheit dann an sich sozusagen sofort die Kontrolle verliert. Ne?
1: Also wenn man diesem Gedanken, ähm nachvollzieht, dass man sagt, an irgendeinem Punkt ist die KI dann irgendwann so weit, sich selber zu verbessern, ähm, dann ja. geht es ja doch relativ schnell, weil in dem Moment baut sie halt eine neue KI, die besser ist und mhm. die baut wieder eine neue KI, die besser ist und das geht ja immer schneller dann. Also, genau,
0: aber würde voraussetzen, dass es schon der menschlichen Kontrolle komplett entzogen ist. Nee, nicht ne?
1: komplett, also äh, diese KI würde natürlich immer noch genau das machen, für was sie programmiert ist und so zumindest die meisten Experten, weil eine KI letztlich ja keinen eigenen Willen hat und kein Bewusstsein, also zumindest nicht in unserem menschlichen Sinne, wahrscheinlich nicht, weiß man natürlich auch alles nicht, aber letztlich würde sie vermutlich das tun, wofür sie programmiert ist. Aber die Frage ist halt, wie werden diese Regeln ausgelegt dann von der KI? Also es gibt ja immer solche Beispiele wie dann ist eine KI dafür programmiert, die vollständigste Briefmarkensammlung der Welt aufzubauen. Das ist natürlich ein Quatschbeispiel, würde keiner wahrscheinlich programmieren, aber äh, mal so als Beispiel. Und eine KI, die jetzt eine Superintelligenz ist und dieses Ziel hat, würde wahrscheinlich den ganzen Planeten und, und langfristig den ganzen Weltraum darauf umbauen, Briefmarken zu produzieren. Einfach um das Ziel... Äh, so gut wie möglich umzusetzen, die, die vollständigste Briefmarkensammlung aufzubauen. Und das hieß natürlich dann, da wären Menschen eher im Weg. Also, mhm. die würden dann ausgelöscht werden.
0: Genau, aber wenn du dann sozusagen die Superregel aufsetzt, du darfst keiner, ne, wenn man, genau, man Robotergesetze von Asimov, du darfst keinen Menschen schaden, ähm, dann ist die Frage, aber,
1: aber das war wieder die Frage, wie formuliert man das und so weiter? Also, und dann ist auch wieder, was ist Schaden und, also, das, hat ganz genau. viele ethische, also, genau. es gibt ja eine ganze Forschungsbereich, der sich nur damit beschäftigt, genau. wie man solche Robotergesetze formuliert. Genau. Und ich glaube,
0: der richtige Hinweis ist das, was du gesagt hast, dass er einfach immer groß denkt. Ja. Ja? Er, 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 er denkt halt nicht in fünf Jahren, was kann ich damit automatisieren, sondern was bedeutet das für die Menschheit. Also das zieht sich ja halt durch seine, seine ganzen Unternehmensgründungen hinweg. Und die, die vielleicht abgefahrenste Unternehmensgründung, von der auch eigentlich am wenigsten bekannt ist, ist dieses NeuroLink. Mhm. Das hat er jetzt glaube ich 2016 gegründet und da geht es um die Vernetzung des menschlichen Gehirns mit Maschinen. Genau, also
1: Mensch-Maschine-Schnittstelle.
0: Genau, die Mensch-Maschine-Schnittstelle Stichwort und da geht es dann auch wieder auch eigentlich in Richtung Größenwahn so ein bisschen, <lacht> weil äh, wenn man über die Mensch-Maschine-Schnittstelle eine direkte nachdenkt, denkt man natürlich automatisch auch über sowas wie Unsterblichkeit nach. Mhm. Weil was wäre denn, wenn wir tatsächlich unser Gehirn, was viele Gehirnforscher verneinen und dass das nicht möglich sein wird, aber nur mal theoretisch betrachtet mhm. und so denkt wahrscheinlich Ihnen den Mask auch. In
1: die Cloud laden. Genau, wir ja. könnten
0: unser Gehirn. Gehirn eins zu eins in die Cloud laden und theoretisch, vielleicht ist das in 100 Jahren möglich, können wir es einfach in einen anderen Körper verpflanzen. Jetzt ist natürlich dann immer die Frage, äh, wie, wie viel Mensch steckt in dem Gehirn, wie viel Mensch ist oder der, der Mensch ist ja auch Körper. Er hat Gefühle, Empfindungen auf der Haut und Sinneswahrnehmung und so weiter und so fort. Aber rein als theoretisches Konstrukt, ich lade das Gehirn in die, in die Cloud und mache mich damit unsterblich. Und auch da ist er jetzt nicht direkt in Sachen digitaler Unsterblichkeit unterwegs, aber das wäre der erste Schritt
1: auf mm. diesem Weg. Ja, so wie man ihn kennt, wird er wahrscheinlich zumindest heimlich darüber nachdenken, wie er sich selber noch unsterblich machen ja. kann. Allein schon, um auch mitzuerleben, wie die Menschheit noch weiterhin äh, sich entwickelt und äh, da möglicherweise noch weiter den, den Retter spielen zu können. Ähm, das offizielle Ziel von Neuralink ist natürlich erstmal einfach die ähm, ist auch schon relativ Science-Fiction, nämlich einfach so die ähm, direkte Verbindung zwischen Gehirn und Maschine herzustellen. Dass also sozusagen das Computerinterface überflüssig wird, sondern wir uns direkt mit Hirnströmen Hirn, äh, mit dem Computer unterhalten oder mit dem interagieren. Das ist natürlich äh, ja im Grunde vielleicht der erste Schritt dahin, aber auch schon, wenn man jetzt von heute in Standtechnik sich anschaut, auch schon relativ Science-Fiction irgendwie.
0: Genau, es gibt ja schon durchaus solche Gerätschaften, die man sich über den Kopf schnallt und dann werden Gehirnwellen gemessen. Aber ich glaube, das, was, 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 also Gehirnwellen gemessen und darauf basierend werden irgendwelche Aktionen getriggert. Aber ich glaube, das, was Musk will, ist, geht noch deutlich weiter. Also keine Ahnung, man weiß nicht viel, aber theoretisch sowas wie, man schließt sich ein Kabel an den Kopf, ja, oder vielleicht in Zukunft ist es dann WLAN und. Wie auch immer, also schwer wirklich da irgendwie Konkretes äh, sich vorzustellen, klingt am, am meisten von Science Fiction. Und vielleicht können wir so ein bisschen auch abschließend die die verrückteste Anekdote zu Elon Musk nochmal kurz äh, thematisieren, nämlich die so, sogenannte Simulationsthese, dass wir sowieso... Und vielleicht ist das ja auch ein Antrieb für ihn. Mhm. Ja? Wir leben sowieso oder es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die ganze Menschheit auf der Erde in einer riesengroßen Simulation lebt. Und ähm, das ist jetzt keine neue These, die gab es schon bei den Philosophen vor hunderten von Jahren. Ähm, wird immer wieder die Frage gestellt, woher wissen wir eigentlich, dass die uns umgebende Realität echt ist? Können wir nicht beantworten zu 100 Prozent. Und aber durch Elon Musk, der das immer wieder jetzt auch nochmal betont hat, wurde das nochmal populärer, auch so ein bisschen in die breite Masse getragen. Die Idee, dass wenn wir uns heute die Entwicklung der Computer und beispielsweise Grafiktechnologien anschauen, ähm, und die letzten 30, 40 Jahre von Pixelgrafik zu fast, naja, nicht ganz, aber schon lebensechten äh, Grafiken und Animationen. Und wenn man das jetzt einfach weiter mappt auf die nächsten 100, 200, 300 Jahre, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man an einem Punkt äh, wirklich reale, menschenechte Grafiken hat, die nicht echt sind, die aber echt wirken. Ja, mit Technologien wie virtuelle Realität und so weiter und so fort. Genau. Und deshalb sagt er, dass es durchaus realistisch sein kann, dass das alles sowieso schon eine Simulation genau.
1: ist. Genau, also das, das philosophische Gedankenexperiment geht so, dass man sich überlegt, wie wahrscheinlich ist es, dass die Menschheit irgendwann in den nächsten hunderten Jahren in der Lage ist, komplette Welten zu simulieren, mit allem, was dazugehört. Also so, dass, äh, also mit den Menschen auch, die in diesen äh, simulierten äh, Welten leben, die dann möglicherweise ein Bewusstsein auch entwickeln, äh, weil sie ja komplett simuliert werden, ne? so wie einem Menschen äh, in der realen Welt funktionieren. Und wenn man diese Frage mit, das ist sehr wahrscheinlich beantwortet, erstens, weil die Menschheit lange genug überlebt, dass sie dahin kommt und zweitens, weil Menschen einfach Dinge tun, die sie tun können und allein schon aus ja, Freizeitvergnügen solche Welten simulieren würden. Dann sagt dieses äh, Gedankenexperiment, wenn, wenn die Menschheit so lange überlebt und das in der Lage ist, das zu machen, wird sie es auch machen und sie wird unfassbar viele von diesen Welten simulieren. Einfach aus Freizeitforschung, anderen Gründen. Also, dass Menschen, die in dieser Zukunft dann leben, dass sie solche Welten besuchen können, die können sich dann nochmal irgendwie das Mittelalter angucken oder eben unsere Zeit heute oder irgendeine andere Zeit oder auch irgendwelche Universen, wo irgendwelche Dinge damit anders sind, kann man ja auch alles überlegen, irgendwie, ähm, ja, irgendwelche simulierten Welten nach den Vorstellungen der Menschen in der Zukunft, wie gesagt Vergangenheit, äh, irgendwelche simulierten, also irgendwelche ausgedachten Welten und so weiter. Und wenn man diesem Gedanken folgt, dann kann man sagen, na ja gut, wenn wir davon ausgehen, die Menschheit überlebt wirklich so lange und simuliert so viele Welten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in einer simulierten Welt leben, weil es wird ja dann wahrscheinlich Tausende oder vielleicht sogar Millionen von diesen Welten geben, viel, viel höher, als dass wir jetzt ausrechnen, in dieser nicht simulierten Welt leben, mhm. äh, also in dieser echten Vergangenheit dieser Welt. Mhm. Ähm, das ist sozusagen das, das Gedankenexperiment. Und da kann man so jetzt... Ja, so rein philosophisch ist es immer schwer dagegen vorzugehen. Mhm. Äh, das ist halt wahrscheinlich eher so ein Gefühl, dass jeder für sich sagen wird, nein, das, ich weiß, dass wir jetzt in der echten Welt leben hier, ähm, aber letztlich, wenn man dem Gedankenexperiment folgt und wenn man auch diesen Schlüssen folgt, dass es irgendwann möglich sein wird, das zu simulieren und dass es dann auch getan wird, ist es schwer, ein philosophisches Argument zu finden, dass wir nicht in einer simulierten Welt leben.
0: Mhm. Ja, abgefahren auf jeden Fall, also ist halt so, ja, und ist gerade auch durch ihn jetzt, ähm, er hat das jetzt mehrfach wieder mal erwähnt, ich glaube, das letzte Mal, let vor ein paar Monaten oder letztes Jahr bei irgendeiner Tech-Konferenz und dann lustig, dass das dann trotzdem mal wieder extrem aufgegriffen wird von der Tech-Presse ja. ähm, und dass es eigentlich jetzt gar nicht so die, das neue Gedankenexperiment ist, aber Elon Musk macht es halt dann doch zu was Besonderem und Berichtenswertem.
1: Das kommt tatsächlich jetzt äh, auch von einem Philosophen, dieses, also ich weiß okay. nicht mehr, wie er heißt, aber ja. es gab auch schon einen New York Times-Artikel vor etlichen Jahren über dieses äh, Experiment, ähm, und das ist also auch vor Matrix und so weiter entstanden. Und Marx ist ja eh auch nur eine Romanverfilmung am Ende. Ähm, also die, die Idee ist ja sowieso sehr, sehr alt, aber genau. auch, auch speziell dieser Gedanke ist auch wirklich schon äh, relativ alt und hat auch schon Philosoph mal ausformuliert.
0: Ja, ja. Und jetzt mit den technischen Entwicklungen der letzten 20, 30, 40 Jahre äh Macht sich das vielleicht auch nochmal anders bemerkbar oder anders anders Man kann sich glaube
1: ich noch, also man ist glaube ich noch näher der Vorstellung, dass wir irgendwann als Menschheit dahin kommen werden, diese Welten wirklich komplett zu simulieren. Die Frage ist natürlich am Ende auch immer noch, selbst wenn ein Mensch 100% simuliert wird in so einer Welt, entwickelt er sich deswegen trotzdem wirklich ein Bewusstsein oder ist Bewusstsein doch nochmal irgendwas anderes, was wir aktuell noch nicht begreifen.
0: Kann KI irgendwann sowas wie ja. Bewusstsein erlassen? Das, wär das wäre ja eine KI. Auch, die Frage, auch
1: dieser summierte Mensch, das dieser summierte Welt KI wäre ja auch eine
0: ja. KI. Ja. Ja. Also, abschließend kann man ja zusammenfassen, Elon Musk will unsterblich werden. Und auf das hat er nie offiziell gesagt. Ja, das ja. Man, aber wahrscheinlich. Wir ja. interpretieren <lacht> das jetzt mal. Und auch, ähm, weil er die Menschheit, oder andersrum, er muss ja die Menschheit retten vor dem Klimawandel. Ähm, er will... Ja, den Transport revolutionieren ähm, und sterblich werden und habe ich was vergessen? Einen äh, Weltraum besiedeln. Einen Weltraum besiedeln. Und, und äh,
1: Menschen mit Computern verbinden. Also und irgendwann wird noch was im Bereich Gentechnik kommen, da bin ich mir fast Richtig, sicher. Ja, also, das, das hattest
0: du ja gesagt, das ist so dieser ne. Punkt, den er noch nicht, den er sich als Jugendlicher schon vorgestellt hat, aber bisher noch nicht ausgerollt hat.
1: Genau, ne? da und, ist noch der Masterplan ja, in seinem Gehirn wahrscheinlich. Ja, es gibt
0: ja diese neue Genmethode CRISP, da will ich gar nicht so viel sagen, weil ich mich einfach nicht auskenne, aber das geht ja schon in Richtung uh, Update unseres uh, Genomcodes. Ne? Genau, um es geht sagen,
1: in Richtung, wir schnibbeln nochmal an unseren bereits vorhandenen ja, Gensequenzen rum und genau. schneiden die Sachen raus, die wir nicht, nicht mehr brauchen. Nicht mehr bauen, weil wir oder? jetzt
0: zivilisierte Menschen sind, ja. die acht Stunden am Tag am Schreibtisch arbeiten und nicht mehr jagen gehen müssen. Ne? Das ist ja auch das, was Records immer wieder sagt. Unser Genom ist einfach veraltet. Wir brauchen ein Update. Und naja, also diese ganze Clique im Valley, die laufen sich sowieso, glaube ich, alle über den Weg und, und tauschen sich darüber aus. Gut, ähm, danke fürs Gespräch. Ähm, ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.